0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían, Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, Hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles vieron con verdadera pena, y el Señor también, por supuesto, ¿Cómo se marchaba aquel joven que no quiso dejar a un lado sus riquezas para seguir a Jesús? Le vieron partir con tristeza, con una tristeza peculiar. Y de, de, de esa tristeza de aquel que no responde a lo que Dios le pide. Todos quizá pensaron que podía haber sido uno del grupo de los más íntimos, que podría haber sido uno de aquellos predilectos de Jesús. Aquellos que escuchaban las confidencias entrañables del corazón de, del maestro. Pero él no quiso porque no quería dejar de lado sus bienes. Así que en este clima, mientras reemprenden la marcha, el Señor les dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O, y después añade que es, eh, que es más fácil que un camello... Pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron, quedaron sorprendidos. El, el que pone su corazón en los bienes de la tierra se hace incapaz de encontrar al Señor porque el hombre puede tener como fin a Dios, al que alcanza también a través de las cosas materiales, como simples medios que son, o puede poner las riquezas como meta de su vida. Dios es la meta principal, es la meta definitiva. Las otras cosas pueden ser medios, pero si pone a las cosas como fin, como meta, si su meta son esas cosas materiales, entonces eh, si, si sus su metas son esas manifestaciones de deseo de lujo, comodidad, poseer más, entonces el corazón se orienta según ese fin. El corazón se hace parecido a aquello que busca. O sea, es parecido a aquello que busca. El que tiene el corazón repleto de bienes materiales no puede amar a Dios. No se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, enseña el Señor en una ocasión. El término que utiliza la escritura para designar las riquezas es mamón, que designa con cierta burla un ídolo. ¿Por qué las riquezas se tratan de un ídolo? Por, por dos motivos. Primeramente porque un ídolo es un sustitutivo de Dios. Se trata de uno u otro. ¿m? O sea, y el ídolo sustituye a Dios. En segundo lugar, por el contenido. Más allá del dinero, eh, que es una simple unidad monetaria, el ídolo Mamón simboliza un instrumento de la voluntad de poder, un medio de posesión del mundo, un modo por el cual yo quiero... Dominar las cosas, eh, expresa la avidez de las cosas, también como una desviación de las relaciones de los hombres entre sí, en la, gracias a la cual las relaciones ya no son de caridad, sino de conveniencia y de negocios. El dominio que el ídolo ejerce sobre el hombre se opone a lo que es propio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y por tanto a su relación con el Creador. Así que el que pone su deseo en las cosas de la tierra como si fuera un bien absoluto, como si fuese que los bienes de la tierra son los que le pueden proporcionar felicidad, comete una especie de idolatría. Y así corrompe su alma, como se corrompe con la impureza. Y con frecuencia acaba uniéndose a los, a los príncipes de este mundo que se levantan contra Dios, contra Cristo, para no perder sus bienes, su dinero, su riqueza. Y termina ofendiendo a Dios para no ofender a sus otros señores, sus señores del dinero. El amor desordenado a los bienes materiales, pocos o muchos, no importa, porque aquí no se trata de ser de tener una gran cuenta bancaria, sino de estar apegados a los bienes, aunque yo no los posea, es un gravísimo obstáculo para el seguimiento de Cristo. Como se manifiesta en el pasaje del joven rico que consideramos en, en que, que, que consideramos justamente antes de este texto, y en las duras y enérgicas palabras con que el Señor condena el mal uso de la riqueza. Por eso el cristiano tiene que examinar con frecuencia si ama la sobriedad, si ama la templanza, si está realmente desprendido de las cosas de la tierra, si sabe contentarse con poco, si valora más los bienes del alma que los bienes del cuerpo, si utiliza los bienes para hacer el bien, si le acercan a Dios o más bien esos bienes materiales los separan de Dios, si es parco, eh, sobrio en las necesidades personales o, sin embargo, se llena de muchas cosas, si se restringe en los gastos superfluos, si procura no ceder a los caprichos, vigilando la tendencia a crearse falsas necesidades, todo eso debe ser objeto de continuo examen. Qué pena si alguna vez no viéramos a Jesús que pasa a nuestro lado porque... Estamos teniendo el corazón puesto en algo que pronto hemos de dejar, que pronto se acabará. Algo que vale tan poco en comparación de las riquezas sin límite que Cristo da a quienes le siguen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.